0: Hallo hey, allemaal, ik ben Carlo en ik ben de eigenaar van C-Computers. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering. Ik uh, ben van plan om mijn podcast een beetje aan te passen. Eigenlijk dat ik ook voor blogberichten die ik heb uh, beschreven een uh, vorm van luisterversie ga maken. En het leek me dus heel leuk om dat via mijn podcast uh, te doen. Op die manier... Uh, Dan kan je natuurlijk ook gewoon heerlijk naar mij luisteren als je niet de gehele tekst wilt lezen. Of misschien dat je daar gewoon de tijd voor niet van hebt en het lekker vindt om op deze manier bezig te zijn. Ik merk zelf dat ik ook de laatste tijd wat vaker een podcast op heb. En dat ik dan gewoon met mijn werk bezig ben. Maar ondertussen wel kan luisteren naar verhalen of inderdaad informatiestukken die worden verteld. Dus het leek mij inderdaad ook superleuk om te doen. En uh, dit zal daarvan de eerste zijn en daar gaan we mee beginnen. Ik heb dus een uh, blog geschreven. Dat heet waarom het inrichten van de werkplekbeveiliging voor elk bedrijf anders is. En hierin ga ik even in het kort uitleggen een aantal basiszaken die je qua beveiliging voor je bedrijf eigenlijk altijd al hebt. Er zit een universeel stukje in. En het gedeelte wat veel meer op maat gaat. En waar ik dus veel al voor word ingehuurd om ervoor te zorgen. Wat zijn die opmaatdingetjes dan en hoe zorgen we ervoor dat dat allemaal correct is ingesteld en natuurlijk wordt bijgehouden? Dus ik ga beginnen. Dan uh, mogen jullie heerlijk meegenieten. Um, dit is een blogbericht waarom het inrichten van werkplekbeveiliging voor elk bedrijf anders is. Het is belangrijk dat elk bedrijf een goede beveiliging heeft om informatie en systemen te beschermen. Maar op dezelfde manier zijn bedrijven verschillend en hebben daarom verschillende behoeften als het gaat om het ontwerpen en instellen van beveiliging. Eén ding dat alle bedrijven gemeen hebben is dat ze vereisten hebben als het gaat om de minimale beveiligingsstandaard waaraan ze moeten voldoen. Maar naast deze basisvereisten kunnen bedrijven hun beveiligingsniveau verhogen om ervoor te zorgen dat hun systemen en informatie beter worden beschermd. Deze vereisten kunnen variëren afhankelijk van de het type bedrijf, de aard van de informatie en de gebruikte systemen. Nou, om hier even kort ook wat duidelijkheid over te geven. Kijk, als je, je, je nou zelfstandig bent of een klein bedrijf hebt. <tacht> um, afhankelijk natuurlijk van het beroep dat jij uitoefent of in welke branche jij werkt, zijn er... Natuurlijk iets andere verschillende vereisten. Maar ook je bedrijfsgrootte speelt een rol. Kijk, als zelfstandige kan jij voor jezelf bepalen wat je wel en niet wil hebben. Maar zodra je met partners werkt of bijvoorbeeld medewerkers hebt, dan ga je ook beslissen, oké, okay, wat voor, is voor hun eigenlijk handig? En daar komt eigenlijk het stukje op maat veel meer uh, naar voren, omdat je gaat nadenken, Ja, is iedereen wel of niet handig, of zijn er dingen die anders moeten, et cetera. Nou, over de basisbeveiligingen uh, uh, die eigenlijk universeel zijn voor een bedrijf, ja, dat is uh, relatief eenvoudig. Als eerste, het is altijd gebruik een goed zakelijk antiviruspakket, dat noemen wij een endpoint security pakket. Endpoint staat voor alle eindpunten in een bedrijf. Dus alle apparaten, maar ook e-mail, cloud, et cetera. Dat is voor de meesten een no-brainer, omdat we allemaal weten dat we antivirusbeveiliging nodig hebben. <coughs> Sorry. Uh, maar er wordt nog wel eens vergeten om te kijken naar mobiele apparaten. Het is uh, ja, enigszins voor mij wonderbaarlijk, maar uh, smartphones zijn degene die... Uh, ...meestal nog het minst worden beveiligd, gaan ze er toch vanuit van... ...ja, er zit toch iets op, een Google Play Prope- Protect of de iPhone heeft ingebouwde beveiliging. Uh, ja, die bestaande, maar dat is allemaal basis. Het is niet voldoende om jouw zakelijke gegevens mee te beschermen. Sterker nog, een van de redenen dat je het ook zou doen... ...is ervoor zorgen dat het personeel niet bedrijfsgegevens per ongeluk ergens anders... Uh, ja neerzet door omdat ze malware of iets anders op hun telefoon hebben gekregen. Je wilt als bedrijf gewoon een klein stukje controle hebben op alle apparaten, dus bij deze alle eindpunten, voor jouw bedrijf. Nou, puntje 2 is eigenlijk, zorg dus ook voor voldoende e-mail- en cloudbeveiliging. Dit heeft te maken met spam, phishing en zo. Als je Microsoft 365 gebruikt, is dit heel eenvoudig te regelen omdat je bij Microsoft een, een extra abonnement kan nemen voor die beveiliging. Of je kan bijvoorbeeld gebruik maken van EZ Cloud Office Security. Voor Microsoft 365. En dan krijg je een uh, extra beveiligingslaag voor jouw e-mail en cloud. kan je een beetje zien als een vier scanner voor je e-mail en, uh, en de cloudopslag. En het is altijd makkelijker om dit uh, te doen... Natuurlijk via een antivirusmaatschappij, uh, want uh, die hebben alle kennis en know-how ervan. Het uh, derde, dat is uh, versleutel alle apparaten. Dit is ook nog alles iets wat vrij makkelijk wordt vergeten. En dat is best zonde. Dit is eigenlijk een antidiefstalbeveiliging. En nu, door uh, wettelijke vereisten, is het ook eigenlijk verplicht dat je het gebruikt. En dat is meer als jouw laptop uh, gestolen wordt, computer minder waarschijnlijk als ze met zo'n grote kast moeten rondlopen. Maar tegenwoordig heb je ook van die mini-computers. Ja, en als ze wel bij jouw kantoor ingebroken worden, dat is ook iets wat ze heel makkelijk kunnen meenemen. Maar het nadeel is, als ze dat schijfje eruit halen en aansluiten op een ander systeem, dan zijn al jouw bestanden toegankelijk. Ook al stond er een wachtwoord op, dat maakt niet uit, kan je overschrijven. Dus je wil die schijf zeg maar versleutelen. Dan als iemand anders die schijf aansluit op een systeem, dan, dan ja, zien ze niks. Dan moeten ze een hele lange herstelsleutel invullen. En die rare, dat is eigenlijk onmogelijk. Om toegang te krijgen tot die bestanden. Nou, bij Windows, en dat zijn de pro versies. Dus als jij zakelijk nu een home versie hebt, ja dat, dat, ja, dat is ook home staat ook voor thuisgebruik. Dus als je een thuisversie gebruikt uh, zakelijk, ja dat hoort ook helemaal niet. Uh, Pro-versie, en dan krijg je BitLocker. En BitLocker kan je automatisch de schijf mee versleutelen. Het gaat heel simpel, je hoeft alleen maar in het configuratiescherm BitLocker te openen. En zeggen, ja, versleutel de boel. En daarna kan je de stelsleutel in een document opslaan. Of direct in je Microsoft 365 account, wat helemaal uh, handig is. En uh, voor Mac heet, heet dat FileVault. Bij de Mac staat het meestal standaard aan. Want over het algemeen is uh, Apple daar bijzonder strikt op. Het kan zijn dat het uitstaat. Maar kan je ook op die manier heel makkelijk inschakelen inst- in de instellingen. Heb je geen speciale versie voor uh, nodig bij de Mac. Of je kan het doen met een uh, encryptieprogramma. Van bijvoorbeeld een antivirusmaatschappij. Ik leef ze onder andere van ISET. Heet ISET Full Disk Encryption. Dat werkt wel uh, op een Windows uh, Home machine. Dus stel je personeel die thuis werken en die gebruiken een thuiscomputer en jij zegt, ja allemaal leuk en aardig, maar één van mijn vereisten voor het bedrijf wordt dat dat apparaat ook versleuteld wordt. En daar kom ik later even op, uh, ook nog op terug. Maar dan kan je uh, ieder e full disk encryption gebruiken, want dan kan je als bedrijf ook bepalen uh, wat voor beveiliging ze moeten hebben en hoe sterk, hoe groot et cetera. En dat kan je allemaal universeel beheren. Dus als een medewerker op een gegeven moment ook het bedrijf verlaat bijvoorbeeld. dan moet het apparaat ontsleuteld uh, worden. En natuurlijk de bedrijfsgegevens worden dan er vanaf uh, verwijderd. Maar als dat apparaat natuurlijk van de consument uh, zelf uh, was... uh, dan willen ze die natuurlijk wel graag terug. Dus dan wil je een stukje controle hebben. En dat is heel makkelijk te doen met ISET. Omdat uh, je in dat portaal namelijk heel makkelijk kan inzien... Um, welke apparaten versleuteld zijn. En als iemand uit dienst staat, dan kan je het laten ontsleutelen en heel makkelijk afhandelen op die manier. Vierde puntje, dat is uh, actuele backups. Echt Het uh, wordt nog best wel vaak vergeten en heel veel denken, als je in de cloud werkt, ja dan heb je een backup. Ja, dit is niet, niet waar. Een cloudopslag waarin je werkt, is per definitie geen backup. Alleen het wordt wel eens een online backup genoemd, want als jouw laptop of computer nu kapot gaat, dan staat het per definitie nog in de cloud. Maar dat mag je dus niet zien als een backup, mag je volgens de EU-wetgeving ook niet zien als een backup. Een backup is een kopie van je data op een andere locatie en het is een kopie waar jij niet in werkt. Dat laatste, dat is even belangrijk. Dit kan je dus eenvoudig regelen met aparte cloud backups. Als je Microsoft 365 uh, gebruikt of bijvoorbeeld Google Workspace, dan kan je daar automatisch een andere cloud backup, bijvoorbeeld via Acronis of DropSuite, aanhangen. En die regelt automatisch dan uh, een backup van de gehele omgeving, uh, van alle e-mail en bestanden op een andere locatie. gaat meestal in een datacenter in Frankrijk, Duitsland of uh, Ierland. Ze gebruiken namelijk gewoon de Microsoft Azure datacenters. Dus uh, meestal is het hetzelfde van je Microsoft 365 omgeving. Alternatieven, want er zijn sommige bedrijven die zeggen ja, ik heb dat liever niet. Ik wil gewoon iets fysiek op locatie. Dan kan je de Synology NAS gebruiken en daar een backup uh, op zetten. Het nadeel alleen van een NAS is dat je wel consequent in de gaten moet houden of de backup draait. En als er een stroomuitval is of een software update, uh, dat soort zaken, ja dan... ...dienen die wel natuurlijk geïnstalleerd te zijn... ...want anders loopt de backup misschien niet meer. Um, optie 5, ja, dat is gebruiksterke wachtwoorden en tweestapsverificatie. Dat is eigenlijk een no-brainer. Alleen, het gebeurt heel vaak dat um, ook bij mijn cliënten... Uh, ...ook bij uh, ja, sommige bedrijven die medewerkers hebben... ...dat ze gewoon simpel, uh, simpele wachtwoorden gaan maken. Om de simpele reden, ze moeten hem vaak aanpassen... Wat heel vervelend is, bijvoorbeeld om de drie maanden wacht wordt, en op een gegeven moment beslist zo'n medewerker ervoor van, nou weet je wat, ik doe er een eentje, een tweetje of iets anders bij. Want het is een hele hoop gedoe om me daar iedere keer mee bezig te houden. Dit wil je natuurlijk voorkomen, als zelfstandige wil je dit ook bij jezelf eigenlijk voorkomen, want ook wij vallen in, uh, natuurlijk vrij makkelijk in zo'n patroon. Want laten we eerlijk zijn, dat is makkelijk. En alles wat makkelijk is, dat vinden we hartstikke leuk. Maar om dit te voorkomen, bij um, nou, twee-stapsverificatie natuurlijk, krijg je een SMS-code toegestuurd, of je kan de Microsoft Authenticator-app gebruiken met uh, aparte codes of meldingen. Ik raad je ook ten zeerste aan om de Microsoft Authenticator-app zoveel mogelijk te gebruiken, want die hebben een hele handige backup-functie erin zitten. En hoe meer je van die portaaltjes en codes natuurlijk uh, hebt, des te belangrijker het ook is om een backup daarvan te hebben. Daarbij is het handig om bijvoorbeeld een wachtwoordmanager te gebruiken. En bij voorkeur eentje die je universeel door je hele organisatie kan gebruiken. Bij Microsoft gaat dat via Microsoft Edge, dat is hun eigen browser, maar er zit dus ook een wachtwoordmanager in. Waar je alle wachtwoorden in kan opslaan. Voorkom natuurlijk wel dat je niet van een bank of andere zaken zomaar wachtwoorden erin zet. Ik raad altijd aan om die sowieso apart te hebben. Maar als bedrijf loggen wij in in heel veel portalen. En dan is het wel fijn om dat gewoon in een wachtwoordmanager te zetten. Je kan dit ook versleutelen. Want als je dus Microsoft 365 gebruikt, kan je daar dus ook twee verificatie op zetten. En per definitie zet hij dat dan ook op je wachtwoordmanager. Dus het is een hele mooie universele oplossing. En als je gebruik maakt van Windows apparatuur met Microsoft Edge, die Windows Hello ondersteunen, dan zet hij daar ook fingerprint of Face ID bijvoorbeeld op om ervoor te zorgen dat het allemaal van jou is. En dit zijn eigenlijk de basispunten die voor elk bedrijf wel universeel zijn. En nu komen we eigenlijk in het onderdeel van hoe hoe ga je nu eigenlijk een stap verder. Want dit is uh, voor ons, noemen we dat basisbeveiliging. Wat dus al een punt is om geregeld te hebben. Dat hebben nog niet eens uh, altijd iedereen. Het is altijd handig om daarmee aan de slag uh, te gaan. Maar daarna gaat het een stapje verder. Nou, ik gaf net al aan: van kijk, je gebruikt voor je bedrijf verschillende apps, verschillende portalen. Denk aan een boekhoudpakket bijvoorbeeld. En dit is ook weer een plek waar of jij zelf of personeel kan inloggen. En in per definitie raad het al. Sterke wachtwoorden, twee staps verificatie. Dus, een van de dingen die erbij komt bij bedrijfsvoering, is dat je een lijstje gaat maken. Ja, welke apps gebruik ik eigenlijk allemaal, wat gebruik ik allemaal op mijn mobiele telefoon, wat gebruik ik op mijn computer, welke apps uh, gebruik je allemaal. Je kan bijvoorbeeld ook gewoon simpelweg telefonie-apps uh, gebruiken, waarin jij met de gebruikers een gebruikersnaam wachtwoord aanmeldt. En die wil je ook uh, afschermen met sterke wachtwoorden, zodat bijvoorbeeld niet iemand opeens dat wachtwoord kraakt en namens jou kan gaan bellen. Het zijn allemaal hele simpele dingen, maar het, het gebeurt gewoon. En dat wil je allemaal op een lijstje zetten en voorkomen. Of bijvoorbeeld met een IT-partner zoals ik gewoon even bespreken. Dat je een lijstje meeneemt en zegt, ik heb dit allemaal. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we dit allemaal afschermen? Of is het beter om misschien te switchen naar uh, iets wat veiliger is? Daarbij ga je kijken naar de apparaten die je gebruikt. Het is natuurlijk uh, voor de meeste computers en laptops standaard dat er een wachtwoord opgezet wordt. Als je Microsoft 365 gebruikt op Windows apparaten en je hebt een Pro uh, licentie, dan log je al in met dat werkaccount. Dus dat is al wat makkelijker te beheren, want als dat wachtwoord van je Microsoft account wordt aangepast, dan is het per definitie ook aangepast op jouw computers en notebooks. Um, op die systemen kan je pincodes gebruiken tegenwoordig met Windows Hello en natuurlijk ook fingerprint of uh, Face ID. Op de Mac gaat dit eigenlijk vrij standaard automatisch al. Dat uh, inderdaad fingerprint uh, wordt uh, gebruikt als uh, extra manier om in te loggen. Om dat af te schermen en makkelijker te maken. Op Android toestellen staat het niet standaard aan. En sommigen kiezen er ook voor een simpel veegpatroontje. Dus uh, letterlijk van naar boven naar beneden en links naar rechts bijvoorbeeld. En dat is heel makkelijk te raden. Ja, dan zou iemand ook toegang hebben tot alle zakelijke apps. Dus dan wil je ook gewoon een sterke pincode op zijn minst uh, of, op hebben... of dat fingerprint bijvoorbeeld is geactiveerd. Maar zo kan je ook bepaalde apps bijvoorbeeld uh, op een mobiele telefoon beschermen. Dus uh, bijvoorbeeld Outlook, OneDrive of zo... kan je ook in die apps aangeven... altijd bescherming met bijvoorbeeld fingerprint. Dus ook al zou iemand jouw toestel hebben... en voorbij de eerste laag van beveiliging zijn kunnen ze niet zomaar bij de volgende stap van uh, e-mail en data aankomen. Omdat je die hebt extra beschermd. En dat zijn van die kleine dingetjes, daar denken we niet altijd bij na. En het is zo belangrijk om die zaak ook geregeld uh, te hebben. zeker als je personeel hebt, omdat je niet 100% zeker weet wat het personeel allemaal doet met het apparaat. En dan kom ik bij het volgende. Want een ander onderdeel uh, is, is er dus voor zorgen dat apparaten up-to-date blijven, maar dat je ook een soort van beveiligingsbeleid hebt voor je bedrijf. En om terug te komen op dat stukje van mobiele apparaten en personeel. Kijk, het is niet alleen dat als je personeel hebt, het is ook als zzp'er zo, maar met personeel is het, het mooiste voorbeeld. Je weet niet wat iemand met het apparaat doet, en je wil bepaalde bedrijfsgegevens afschermen, dus je wil bepaalde vereisten stellen eigenlijk, dus inderdaad een bepaalde pincode met een bepaalde lengte, um, dat bepaalde apps bijvoorbeeld afgeschermd zijn met nog een extra wachtwoord. Uh, maar misschien ook dat je iets met antidistal op dat toestel wil hebben staan wat het bedrijf zelf beheert. Dat het niet het personeel zelf die daar een appje voor hebben Want de meeste hebben natuurlijk vind je telefoon via Google of via uh, de Apple iCloud. Maar jij kan ook zeggen als nee ik wil ook daar tot toegang hebben. Of als die gestolen wordt, als we hem niet kunnen terugvinden dat ik op afstand een commando kan geven per direct leeghalen. Op het moment dat uh, uh, hij internetverbinding heeft. En dat zijn zaken die standaard niet zijn geregeld. Maar er zijn een aantal manieren om dit te doen. Bepaalde zaken kan je met een ander viruspakket doen. Dus bijvoorbeeld ESET en Point Security. Je kan er ook voor kiezen als je Microsoft 365 gebruikt. Om te upgraden naar Microsoft 365 uh, Premium. Dan krijg je namelijk een onderdeel erbij. Dat heet er voorheen Microsoft Intune. Tegenwoordig noemen we het Microsoft Endpoint Manager. Nou, dit is hetzelfde endpoint naampje weer om eigenlijk alle apparaten te beheren. Alleen dat is bijzonder uitgebreid omdat je dan zelf online een beleid kan opstellen. En bepalen, nou het apparaat moet bijvoorbeeld versleuteld zijn. Er moeten sterke wachtwoorden op zitten. Ik wil dus inderdaad zo'n anti ding. Ik wil zelf ook het apparaat kunnen vinden los van andere apps om ervoor te zorgen dat als er iets uh, gebeurt, dat jij een universele plek hebt om dat te beheren en daar iets mee te doen. Dan komt nog het andere bij, ook het updaten van het apparaat is heel belangrijk. Kijk, iPhones bijvoorbeeld hebben nog steeds geen antivirus. En dat is eigenlijk best wel jammer, want Apple die zegt dus dat het niet nodig is. Maar toch met eigenlijk elke iOS-update, zijn er allemaal beveiligingslekken die worden gedicht met die update. Dus de beveiligingslekken zijn er wel degelijk, en aangezien iedereen e-mail op zijn telefoon gebruikt, kan je dus even goed door middel van phishing of sms-phishing uh, toch risico lopen. En dat wil je als bedrijf ongetwijfeld ook afdekken. Nou, dat kan dus ook met endpoint uh, beveiligingssystemen. Maar op dit moment, ironisch genoeg, is Microsoft degene met Microsoft Defender die wel beschikbaar is op uh, een iPhone, dat ook beschikbaar komt met Microsoft 365 Premium. Dan kan je bijvoorbeeld ook iPhones nog beter afschermen voor dit soort uh, zaken. Maar je kan bijvoorbeeld ook voor Windows, Android en Apple apparaten via Microsoft 365 Premium uh, alle updates beheren. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je elke dag moet controleren op updates. En als die er zijn, gewoon per direct installeren. Of binnen drie dagen bijvoorbeeld. Want dat is ook een handeling waarvan je uiteindelijk voor jezelf gaat beslissen. Ja, ga ik dit automatiseren of ga ik dat handmatig doen? Kijk, heel veel zelfstandigen hebben zoiets na, uh, weet je, elke vrijdag van de week loop ik mezelf er wel even doorheen en zorg ervoor dat het allemaal geïnstalleerd is. Maar zelfs die komen er heel snel achter. Ja, op een gegeven moment vergeet je het. Geen zin, geen tijd, te druk, noem het maar op. En die updates, desondanks je ook een endpoint security pakket gebruikt uh, om de boel te beveiligen. Dat zijn gewoon beveiligingslekken waar misbruik van gemaakt kan worden. En dan kan iemand zich inloggen op dat apparaat of daarbij komen. En dat wil je niet. En met uh, dit soort systemen kan je dat automatiseren. Dan wordt het gewoon van tevoren ingeprogrammeerd. Dus bij mij mijn eigen organisatie gebruik ik dat. En elke dag wordt gewoon gecheckt op updates deze installeert die automatisch en bij opnieuw opstarten indien nodig, dan heb ik zeg maar uh, twee dagen of zo om dat te doen. Om ervoor te zorgen dat ik niet op, uh, als ik productief bezig ben, gestoord wordt, uh, dat er iets wordt geroepen van, uh, ja, dat moet nu. Maar dat soort dingen kan je dus ook allemaal inprogrammeren. Het voordeel van dit soort uh, systemen is ook dat je ten alle tijde inzicht hebt of alle... Uh, ...apparaten die jij gebruikt of van personeel, of die compliant blijven. Tenminste, wij noemen dat compliant. Wordt eigenlijk dagelijks gecontroleerd van het beveiligingsbeleid dat wij hebben ingezet voor de organisatie. Worden al die puntjes gecheckt van staat die antivirusbeveiliging aan? Is die versleuteling aan? Gebruik jij nog steeds die sterkte? Wachtwoorden? Hebben ze niks uitgeschakeld bijvoorbeeld? En als dat allemaal zo is, dan staat alles keurig natuurlijk op groen. Maar stel nou dat uh, iemand zo handig is geweest om dingen te verwijderen of uh, instellingen aan te passen. Ja, dan krijg je dus ook per direct een melding in beeld van... hé, hey, uh, let op, uh, Pietje daar, die uh, vindt die beveiliging hartstikke irritant en die vindt het maar niks. Dus die heeft het eraf gegooid. Ja, en op dat moment heb jij gezegd, ja, dat is allemaal leuk. Maar nou, nu loopt het gevaar. Dat willen we weer niet. En dan krijg je inzicht door. Maar het is voor zelfstandig ook heel handig. Want jij hebt zeg maar meestal door je werk zoiets van... nou ja, ik geloof dat alles goed ingesteld is en ik heb geen rare dingen gedaan of zo. Maar door zo'n systeem te gebruiken heb jij ook ten alle tijde inzicht... of samen met een IT-partner een uh, plek om te zeggen... oké, dit gaat goed, dit gaat goed. Of is er een periode geweest dat de bepaalde dingen niet helemaal goed zijn gegaan... En dat kan dan allemaal op die manier universeel geregeld worden. Maar dat zijn voorbeelden van echt pure op maat zaken. Omdat elke organisatie vrij verschillend is. Het is afhankelijk welke apps je gebruikt en natuurlijk wat je precies allemaal doet. En... Dat is eigenlijk niet iets wat je met basisbeveiliging kan le- regelen. Tenzij je heel technisch b- bent. En eigenlijk gewoon weet. Oh ik moet dit doen, dit doen, dit doen. En ik stel dat allemaal zelf in. Dus daarmee raad ik ook sterk aan. Van uh, al niet mij. Hè, dan een andere IT partner. Ga met ze op tafel zetten. En geeft inderdaad ook aan. Van, goh ik heb het gevoel dat ik. Alle basisdingen nu wel heb geregeld. Maar echt die. Op maat eh, zaken om eh, de rest goed af te schermen, daar eh, wil ik wel wat hulp bij gebruiken. En dan is het handig om dat eh, gewoon inderdaad te bespreken en eh, door te lopen. Dit staat dus inderdaad ook op dit blog beschreven, dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je op deze manier naar mij hebt kunnen luisteren. Mocht je hier nou vragen over hebben, neem gerust contact uh, met me op of stuur even een mailtje naar info.computers.nl. En dan uh, spreek ik jullie de volgende keer weer.